0: Bonjour et bienvenue à la huitième épisode de Finance 360. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon point de vue par rapport aux finances personnelles, au budget, à l'utilisation du crédit, au lendettement, etc. Pour essayer de donner un coup de main, en fait, aux gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas assez de temps, pas assez d'argent ou qui sont coincés un peu dans leur dette, j'essaie de trouver une solution pour vous aider, pour qu'au final, soyez un peu plus libres de prendre les décisions que ça vous tente. Si vous n'aimez pas votre job et vous êtes là 40 heures par semaine, il y a une problématique, il faut trouver une solution. Même chose au niveau des dettes, si vous travaillez uniquement pour repayer vos dettes, pour couvrir de l'intérêt, bien, c'est l'enfer, c'est aussi le, c'est une situation invivable. Puis, tu sais, pour moi, ça part tout de l'éducation financière, si tu n'as aucune idée c'est quoi le cash flow, l'intérêt, le crédit, comment ça fonctionne tout ça puis comment tu as retrouvé là-dedans. C'est facile de faire des mauvaises décisions puis de se retrouver coincé dans un espèce de système qu'on n'a plus le contrôle à travailler, payer les dettes, continuer à travailler, à être stressé puis vous n'avez pas la liberté de faire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas faire de nouveaux projets, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas devenir ce que vous voulez, vous êtes coincé à devoir payer vos factures, puis tu sais, selon moi, ce pas une vie, il faut trouver un donné, une porte de sortie, puis se dire « OK, là, moi, faut sors de ça un donné, parce que vous n'allez pas travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans, puis finalement, vivre sur la pension de vieillesse avec un petit peu de rien ici et là », puis si oui, ben c'est correct, là, mais je pense qu'il y a des gens quand même qui ont des ambitions plus grandes que ça, qui ont des désirs de liberté financière, puis qui sont prêts à travailler en malade mental pour pouvoir atteindre ça. Mais des fois, il faut seulement un petit guide pour nous dire « OK, là, je pensais que je fallait que je m'en aille là. » Finalement, on prend la boussole, puis on s'en va par là-bas. Là. Fait qu'au final, je transmets un peu d'informations, puis si vous le saviez déjà tout, ben tant mieux. Puis Sinon, ben ça peut vous aider au niveau de votre prise de décision, au niveau de la gestion de vos économies, au niveau de la gestion de votre revenu, puis au bout d'un an, trois ans, cinq ans, dix ans, ça peut vraiment faire une grosse différence. Faire en sorte que vous ne soyez plus un esclave de vos factures, que vous ne soyez plus tout le temps en terrain de courir après votre queue. Puis qu'à un certain moment donné, vous vous retrouvez avec un peu d'argent de côté, avec de l'argent dans vos poches, de l'argent dans un compte de placement, de l'argent en épargne, un fonds d'urgence. Ça dort bien la nuit dans ce temps-là. Puis vous faites des décisions pour vous, puis pas seulement pour réussir à payer vos billes puis pas seulement non plus pour essayer de toffer et survivre. Survivre, c'est plate. Vivre, c'est, c'est ça l'objectif, finalement. Là. La première étape du processus, c'est arrêter de se lamenter. Moi, le la monde qui châle puis qui sont pas satisfaits puis qui ont tout dans l'air bête puis qui sont pas contents de leur vie, c'est plate, mais ta vie, c'est 100% de ta faute. Puis là, tu as peu. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont ça plus difficile. Il y en a qui ont des circonstances pas mal plus rough. Tu sais, quelqu'un qui a son père est alcoolique ou encore quelqu'un qui, était, qui a subi un grave accident, quelqu'un qui. Il y a tout le temps des événements ou des choses hors de ton contrôle. Ça, ça, je suis d'accord. En fait, la majeure partie de ta vie, c'est pas toi qui le contrôle. Tu prends des décisions au travers de tout ça, mais la vie t'amène où qu'elle va t'amener. Mais pareil, le matin, c'est toi qui se lèves. Faut que tu fasses ce que t'as à faire. Puis c'est sûr que si tu restes vachis sur ton divan et écouter des séries Netflix, bien, il n'y a pas de millions qui vont te tomber sans tête puis tes problèmes partiront pas par eux-mêmes non plus. T'sais, il y a du monde qui passe leur soirée à gamer pour sortir un peu de leur monde mais le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils n'ont pas plus d'argent dans leur poche. Puis il faut qu'ils rentrent travailler à leur job qu'ils n'aiment pas. Fait que c'est ça, Manis. Si tu veux quitter ta boucle infernale, faut que tu fasses un move. Il n'y a rien qui va se faire tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, lui fais pitié, tiens, un chèque d'un million. faut que tu prennes la responsabilité de ce qui se passe. faut que tu sois conscient. Il faut que tu dises, OK, là, je suis rendu là parce que j'ai fait tel, tel choix, parce que je ne suis pas prêt à sacrifier telle affaire. Puis si tu es correct avec ça, ben bah, arrête de stresser t'es pas obligé de devenir millionnaire, t'es pas obligé de devenir indépendant financièrement, t'es pas obligé non plus de te payer une Lamborghini, t'es pas obligé de vivre dans un manoir, t'es obligé de rien. C'est beau des rêves, mais sois conscient que tes rêves, puis tes ambitions, ben faut que tu travailles pour, puis travailler pour, c'est, c'est très long, faut de la patience, de la persévérance, Pis c'est jamais une ligne d'ouette. Il y a tout le temps des embûches, tout le temps des obstacles, tout le temps des erreurs ici et là, des imprévus qui coûtent cher, des, des gaffes que tu fais. Fait que c'est tout normal ce processus-là. Mais au-delà de tout ça, c'est toi qui prends la décision. C'est toi qui décides que c'est que tu fais le matin, que c'est que tu fais le soir, combien d'heures tu passes à travailler sur tes rêves, sur tes objectifs, sur tes projets. C'est tout ça qui se cumule au bout d'un certain nombre de temps. Pis c'est ça qui fait la différence avec le gars qui se lamente puis qui dit qu'il fait pas assez d'argent, puis que son boss, c'est un caf, puis qu'il est écœuré du trafic. Comparativement, un gars qui fait peut-être 80 heures semaine, mais qui fait exactement ce qu'il veut faire, qui travaille sur sa passion, qui travaille sur ses rêves, ben, à ce moment-là, c'est vraiment deux mondes, là. Le gars, il est pas écœuré de travailler. Il veut travailler. Il en veut plus. Puis, il connaît également sa destination. Il travaille pas dans le bar pour rien. Il a un but ultime. Puis, quand tu travailles avec un goal en tête, t'es motivé parce que chaque step te rapproche tranquillement, pas vite, de l'objectif que tu t'es fixé. Puis tu sais, cette mentalité-là est aussi valide pour le gars qui travaille au salaire minimum que le gars qui fait 100 000 par année. Parce que dans les deux cas, tu peux te mettre un bide de vie trop élevé, puis ce qui arrive, c'est que même si tu fais 100 000, tu vas vivre autant serré que le gars qui fait le salaire minimum. Tu auras un plus beau char, une plus grosse maison, une plus belle telle affaire, tu vas peut-être voyager deux fois par année, mais au bout du compte, ce qui reste dans ton compte de banque, ce qui te reste dans les poches, mais, c'est pas grand-chose. fait que tu vis paye par paye. Puis là, tu viens comme te limité toi-même, tu t'es imposé un bit de vie tellement élevé qu'à ce moment-là, ben, tu n'as pas le choix, faut que tu travailles, faut que tu travailles, tu te mets une pression. Puis la plupart du temps, c'est seulement pour impressionner les autres, pour montrer à quel point tu as réussi, à quel point tu es bon, à quel point tu as de l'argent. Puis tu sais, dans les faits, ben, la plupart du monde s'en balance, soit sont jaloux, soit fait que ça ne t'apporte rien. Tu sais, quand tu fais 75-80 000 par année, tu ne devrais même pas te poser des questions sur ton endettement, tu devrais être bien, tu ne devrais pas te stresser. Il y a comme une bataille dans, les, dans la classe moyenne pour montrer celui qui est le meilleur dans la classe moyenne. C'est, pour moi, ça fait un pas mal de non-sens parce que, tu le monde qui font beaucoup, beaucoup d'argent, ben mané il arrête de show off, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Puis ceux qui sont dans la pauvreté, ben ils font pas ça et ils peuvent pas. Fait que tu te retrouves avec ceux-là qui sont en, entre les deux, puis ceux-là, c'est, ils sont pas millionnaires, ils sont pas riches, ils sont pas, mais ils veulent leur montrer qu'ils ont un petit peu plus d'argent, ils ont du lus, puis le lus, ils le montrent. Tout ça pour dire que les conseils sur la finance personnelle que je vais donner, ça s'adresse autant à ceux qui ont un petit revenu que ceux qui ont un très bon revenu, Parce que dans les deux cas, il y a toujours moyen d'améliorer sa situation, on peut toujours faire mieux, on peut couper ici et là, on peut augmenter là. Il y a moyen de, de s'orienter vers une liberté financière ou du moins de travailler vers quelque chose qu'on aime. Puis de mettre du temps sur des projets qui nous intéressent, puis d'avancer sur soi-même, pas juste d'avancer jour après jour pour essayer de passer au travail de la ville. Donc, je donne un paquet de trucs, des choses que moi-même, je fais dans ma vie. Logiquement, ce n'est pas des choses qui vont vous rendre millionnaire, mais du moins, ça va vous faire sauver des frais ici et là, puis ça va pouvoir également vous aider au niveau de vos dépenses puis mieux gérer vos finances personnelles. La première chose, c'est utiliser votre carte de crédit pour payer toutes vos affaires. Dès que vous sortez dans un magasin, vous allez à l'épicerie, vous allez faire un plein d'essence, utilisez votre carte de crédit. La raison est simple. Avec votre carte de crédit, vous n'avez pas de limite de transaction. Contrairement à un compte chèque, un compte que vous payez avec votre carte débit, bien, le forfait de votre compte chèque, il dépend du nombre de transactions que vous faites par mois. Donc, plus vous en faites, plus votre forfait mensuel vous coûte cher. Une manière de faire, c'est de tout payer avec sa carte de crédit. Puis au bout du mois, faites seulement un virement, un seul paiement de votre compte chèque jusqu'à la carte de crédit. Puis à ce moment-là, vous pouvez prendre le compte chèque minimum, celui qui coûte le moins cher. Parce qu'au lieu de tout faire vos achats avec votre compte chèque, vous allez seulement effectuer quelques transactions ici et là puis vous allez faire le paiement de votre carte de crédit. Une autre raison d'utiliser la carte de crédit, c'est ceux qui ont le cashback ou remise en argent. À ce moment-là, pour chaque dépense que vous faites, sur votre carte de crédit, il y a un pourcentage qui vous revient. Je donne un exemple. Il y a certaines cartes de crédit qui donnent 1 sur les achats d'épicerie, les achats de, d'essence. Donc, c'est sûr qu'au bout du mois, vous n'allez pas vous faire plein d'argent avec ça. Sauf que c'est comme si vous obteniez... Un escompte cent, à chaque fois que vous achetez du gaz, à chaque fois que vous allez à l'épicerie, puis tu sais, c'est des dépenses que vous allez faire anyway. Fait que tant qu'à les faire, faites-le sur votre carte de crédit et obtenez un petit cashback avec ça. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. L'utilisation d'une carte de crédit, c'est sain. Sauf que c'est la façon dont les gens l'utilisent que c'est pas normal. C'est-à-dire que les gens utilisent la carte de crédit pour acheter des choses qui n'ont pas les moyens de se payer maintenant. Puis se disent tout le temps Ah, c'est pas grave, je le paierai plus tard ou je le paierai sur trois mois. Puis ce qui arrive, c'est que là, Finalement, il continue à dépenser, le bill continue à monter, il paye des intérêts. La logique, c'est que quand vous achetez avec votre carte de crédit, assurez-vous qu'au bout du mois, vous allez être capable de payer le solde au complet. Parce que sinon, vous payez de l'intérêt, puis ça, c'est moche. Puis en plus, il ben, y a des gens qui accumulent ça. Il là, là. y a un solde qui s'accumule, puis un autre solde. Puis l'intérêt composé, ça peut monter assez rapidement. Puis il y a des gens qui se retrouvent à jamais être capables de repayer leur carte de crédit au complet. Puis là, ça commence bien, bien mal, là. Pis c'est la même chose pour les gens qui ont des marges de crédit. T'sais, les marges de crédit hypothécaires puis tout ça, ça vous donne quand même une certaine liberté. Souvent, les marges de crédit, tu peux aller jusqu'à 15 20 25 000. Puis, le taux d'intérêt est plus bas que sur les cartes de crédit. T'sais, au lieu de faire du 20 par mois, on tourne autour de 4, 5, 6. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Mais en même temps, les pas vous servir de ce crédit-là pour acheter des choses que vous n'avez pas les moyens pour. Il y a des gens qui achètent un char et qui le mettent sur leur marge de crédit. Le raisonnement, il est simple. « Ah, ben mon taux d'intérêt est moins cher que si je prends un prêt auto. » Oui, c'est valide. Sauf qu'un prêt auto, tu un échéancier. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, 4 ans, 6 ans, ton auto est clair. La marge de crédit, tu as la liberté de payer le montant minimum, qui n'est vraiment pas grand-chose. Mais finalement, au bout de 10 ans, tu n'auras peut-être même pas payé ton char au complet. Tu n'as comme pas la restriction de temps. C'est rare les gens qui respectent vraiment ce qu'ils avaient pensé initialement. « Ah, ben moi, j'avais dit, coûte que coûte. » Chaque mois, je mets 400$ sur ma marge, c'est mon paiement d'auto, je vais juste payer moins d'intérêt. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Souvent, tu vas juste faire le paiement minimum, puis le reste de cash qui te reste dans les poches, tu vas le dépenser sur d'autres niaiseries. La carte de crédit, c'est pas un démon, c'est juste que la manière que la plupart des gens l'utilisent, c'est ce qui crée des problèmes, beaucoup plus que la carte de crédit en soi. Une autre affaire vraiment importante, c'est la notion de cash flow. Quand on dit cash flow, en réalité, c'est de savoir quand vous faites des dépenses, il faut réfléchir si vous devez payer le montant au complet et si vous êtes capable de trouver une manière de spread le paiement sur une plus longue période, laquelle qui est le mieux puis pour quelles raisons vous devriez le faire. Puis également, lorsque vous achetez, si vous achetez à gros volume, est-ce que l'économie que vous faites sur le volume vaut la peine? C'est quoi le payback? Ça prend combien de temps avant de vraiment réaliser cette économie-là? Je donne un exemple. Si vous avez l'argent pour acheter un auto cash, est-ce que vous devriez le faire? La réponse est non. Même si les gens disent "Ouais, mais c'est sûr que si je le paye cash, au moins je ne paierai pas d'intérêt." Oui, sauf que au niveau du cash flow, c'est pas une bonne idée. Je vais donner un exemple. Imaginons un petit gars que lui économise pendant 2-3 ans pour s'acheter une voiture. Puis là, il réussit à accumuler 6000 dollars, puis la voiture coûte 6000 dollars, donc il paye ça cash. Voilà son auto est clair dans sa cour. Tout est parfait jusqu'à temps qu'un mois plus tard, sa voiture brise. Puis à ce moment-là, il y a pour 600-700$ de réparation, mais lui, il ne peut pas payer réparation. Il a tout mis son cash pour acheter sa voiture. Fait que là, il n'y a pas d'argent pour réparer sa voiture. Son auto est là, elle est claire. Là. Sauf qu'il n'y a plus de fric dans les poches. La bonne affaire, c'est arrêter de prendre un prêt, mettre ça sur 24 mois, mettre ça sur 12 mois, peu importe, mais au moins étaler le paiement pour qu'il reste un peu d'argent dans les poches au cas où qu'il y a des imprévus. La gestion de cash flow, en réalité, c'est de comprendre que quand vous achetez quelque chose qui a une certaine durée de vie, ben à ce moment-là, vous pourriez tendre le paiement sur une durée de vie raisonnable. Puis là, au fil du temps, ben, vous payez une portion de cet achat-là, tranquillement, pas vite, vous allez le payer au complet, puis tout au long de ce processus-là, au moins, vous reste de l'argent dans votre compte de banque, au cas où, qu'il arrive quoi que ce soit. C'est la même logique si vous achetez des électroménagers. Si vous achetez un frigidaire, une laveuse sécheuse, etc., ben à ce moment-là, au lieu de payer 10 000 one shot, ben, vous seriez peut-être mieux de prendre la possibilité de les payer sur 36 mois. De toute façon, vous allez vous en servir au moins pour 36 mois, au moins 3 ans. Puis à ce moment-là, si vous avez besoin d'argent, bien, il vous en reste. Vous n'êtes pas mis all-in dans des électroménagers puis il ne reste plus rien dans le compte de banque. Ce n'est pas logique de faire ça. Pourtant, on le fait couramment juste parce qu'on a la possibilité de le faire puis on veut sauver un peu d'intérêt, on paye one shot. C'est, je vous le dis, au niveau cash flow, arrangez-vous tout le temps pour qu'il vous reste de l'argent dans les poches parce qu'il arrive des imprévus. Cette valeur, souvent les imprévus, ben, ça coûte de l'argent. C'est d'ailleurs cette notion-là de cash flow qui fait en sorte que je ne suis pas un gros fan de Costco. La raison est simple, c'est que oui, il y a quelques éléments là-bas qui valent la peine d'être achetés, surtout si on a une grosse famille, mais l'économie réelle que vous faites en achetant des grosses quantités comme ça, souvent, c'est pas quelque chose qui vaut la peine. Je donne un exemple, acheter un paquet de 6 tubes de pâte à dents jumbo, c'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Tant qu'à ça, payer unitaire un peu plus cher... Parce que vos six tubes, ben, ils vont vous toffer deux ans. Ton économie de 3, 4, 5 il se concrétise en, au bout de deux ans. C'est pas, ça ne vaut pas vraiment la peine de faire ça. Garde ton argent dans tes poches au lieu d'essayer de sauver 4-5 sur du dentifrice. Une autre affaire qui cause énormément d'endettement auprès de la plupart du monde, c'est le retour. La voiture qu'on a, c'est comme rendu notre image. C'est comme notre, notre statut social dépend de dans quelle dans quel bagnole on roule. Les gens ont comme l'impression qu'ils peuvent juger votre revenu selon euh, le, la voiture que vous achetez. T'sais, dans les faits, ça n'a aucun rapport. Là. Je connais du monde qui a plein de fric qui roule en Toyota, puis du monde qui a de la misère à se payer à la presse, puis ça roule en Mercedes, en Audi, puis en BMW. C'est rendu facile à cette heure. Tu peux louer une BMW pas trop cher. tu roules là-dessus pendant 36 mois, puis tu as de l'air à bien aller. La game, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'avoir l'air riche, c'est de l'être. Puis au final, tu travailles comme un fou pour avoir l'air cool dans ta bébelle. T'sais, c'est plate en maudit penser que tu échanges les heures de ta vie qui ne se rembourseront jamais juste pour impressionner du monde que tu croises aux lumières ou pour impressionner du monde qui te voit sortir de ta bagnole quand tu vas au gym ou quand tu vas travailler. Pour moi, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine. L'affaire avec un auto, c'est qu'on ne s'en sort pas. Tu peux virer ça de toi et bord, ça reste une dépense. La seule chose que tu peux faire correctement, c'est choisir une voiture dans tes moyens. Puis quand dis une auto dans vos moyens, c'est le paiement de l'auto mais également l'entretien, les réparations, les assurances, tout ce qui est lié à votre auto, toutes les dépenses qui sont connexes, il faut que vous soyez capable de payer ça sans que ça nuise complètement à votre budget quand vous devez faire des changements de frein ou un changement d'huile. T'sais, si vous voulez un guideline au niveau de combien vous devriez payer pour une voiture, tout inclus, ben, calculez à peu près 10 à 15 de votre revenu net mensuel. C'est-à-dire que, faute de votre paiement d'auto et les dépenses qui devraient arriver, pensez juste à des entretiens normaux. Bien, vous devriez être capable de payer tout ça avec 10 à 15 de votre revenu par mois, le vrai revenu, là, pas juste votre salaire à l'heure, le revenu qui vous reste dans votre compte de banque. Tu sais, à titre d'exemple, selon moi, quelqu'un qui fait à peu près 700 semaine net, bien, au bout du mois, il ne devrait pas payer plus cher que 420 de paiement d'auto. Là. Malheureusement, pour plusieurs, ce n'est pas ça pour en tout. Là. Il y a du monde que le paiement d'auto représente peut-être 25, 30, 40 de leur revenu il y en a que le paiement d'auto, c'est aussi cher que le paiement d'hypothèque. fait que Voyez qu'une problématique, une maison, c'est un actif. un auto, c'est un passif qui perd de la valeur à chaque année, qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre du gaz dedans, qu'il faut laver, qu'il faut... Il y a bien, bien du stock qui vient avec un auto au-delà des paiements que tu dois faire à chaque mois. Je veux vous parler d'une autre affaire. On s'entend que manger, c'est essentiel. Je ne peux pas dire, ben pour faire plus d'argent, arrêter de manger. Ça fait pas de sens. Sauf que, quand tu développes une compagnie, quand tu as des problèmes d'argent... Manger, c'est essentiel, sauf qu'il faut que tu saches quoi manger. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'allais à l'épicerie, je n'allais pas acheter ce que je voulais manger. Bon, aujourd'hui, j'ai faim de quoi? Ben, j'ai faim de poulet parce que c'est ça qui est en rabais. Dans deux semaines, je vais y aller puis ça va être du porc que j'ai faim parce qu'il va être en rabais. Quand tu as des problèmes financiers, tu n'as pas la liberté de dire « bon, Écoute, moi, ça me tente de manger des côtes levées. Excuse-moi, ça se peut que tu pas le budget de manger des côtes levées. » encore là, ça revient en même notion. Il n'y a personne qui devient millionnaire en coupant un café chez Tim. Sauf qu'il y a quand même une affaire qui s'accumule. Si à chaque semaine, vous prenez les affaires en rabais, bien au bout de l'année, au bout de deux ans, au bout de trois ans, l'argent que vous avez pas gaspillé dans des restos ou dans des affaires à plein prix, vous allez pouvoir vous en servir pour faire autre chose. Un autre affaire que les gens peuvent sous-estimer, c'est l'argent que vous dépensez pour vous loger. Ce que je veux dire par là, c'est que votre maison ou votre appartement Souvent, on a quelque chose de beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Je sais pas combien de fois je vais chez des personnes puis je visite leur maison, ils montrent tout ça, ils sont tout fiers de me montrer chacune des pièces. Puis il y a à peu près comme 25, 30, 40 de la maison qui n'est pas vraiment utilisée. Il y a des salles que c'est chauffé, éclairé, mais il n'y a pas grand chose là-dedans. C'est seulement parce que eux autres, ils voulaient vraiment cette maison-là avec le, le garage d'eau, pis ci, pis ça. Mais maintenant, c'est parce que tu paies le chauffage, tu payes l'électricité, tu payes le paiement d'hypothèque, ou tu payes le, le paiement de ton loyer. Tout ça juste pour quand tu fais visiter du monde, regardez ça comment c'est grand chez nous. Tu une chambre d'invité, puis une salle de jeu, puis un deuxième salon, puis si vous ne s'en servez pas, c'est, c'est de l'argent que vous mettez aux poubelles, c'est un pourcentage de votre maison ou de votre paiement de loyer que vous mettez carrément pour rien ce pourcentage-là, vous pourriez le mettre chaque mois dans un compte épargne ou chaque mois dans un compte pour investir ou tout simplement pour vous gâter, peu importe ce que vous faites avec votre argent, au moins c'est une valeur ajoutée qu'un simplement pour payer pour des pièces que vous n'utilisez pas. Pour moi, je fais ça comme un côté business un peu. Je donne un exemple. Si vous auriez besoin d'un entrepôt pour mettre 2-3 bobelles, allez-vous prendre l'entrepôt de 10 000 pieds carrés ou celui que vous avez besoin pour mettre toutes vos bobelles? Il faut être logique aussi, là, fait que si vous vous rendez compte de tout ça, il est pas trop tard pour agir dans le sens que votre auto, est-ce qu'elle vous convient Est-ce qu'elle est trop chère Votre maison, est-ce qu'elle est trop chère Il n'y a rien qui vous empêche de downsizer. Vous allez peut-être avoir l'impression de prendre du recul, mais dans les faits, vous mettez un pas vers l'avant, c'est-à-dire que vous mettez un pas vers la liberté financière, vers une meilleure gestion de vos finances. Puis c'est pas un mauvais move. Si vous êtes en appartement puis il n'y a rien qui marche de êtes pogné dans vos dettes, si vous avez une belle relation avec vos parents, retournez vivre avec eux autres là, c'est pas Il faut avoir une certaine humilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avancer. Ça se peut qu'il va falloir que tu downsize un peu, tu downgrades. Au-delà de l'opinion des autres, c'est pour toi que tu vas le faire parce que finalement, c'est ce qui va te permettre de faire autre chose, de t'amener ailleurs. Ça va être de prendre des décisions, de restreindre tes dépenses, d'acheter une voiture un peu plus plate, mais qui convient réellement à ton budget, de vivre dans un appartement plus petit, mais encore là qui répond à ton budget réel, au lieu d'essayer de mettre le paquet tout de suite. Soyez patient. Il faut vivre selon ses moyens. Puis ses moyens, c'est je parle pas de faire du 60 heures semaine puis de vous brûler à tâche seulement pour venir payer vos factures au bout du mois. Ça, c'est pas dans vos moyens. Ça, ça s'appelle burn-out. Puis ça s'appelle j'ai des dettes qui servent à rien. Puis dernier point important, étant donné que là, je parle souvent de trading, d'investissements géré de, de placements, etc., les gens me demandent dans quoi je devrais investir, où je devrais mettre mon argent, c'est quel le meilleur fonds mutuel, comment je fais pour devenir trader. Sauf que dans les faits, là, ces personnes-là, ils m'expliquent un peu leur historique puis leur situation financière, puis la réponse est plate parce qu'avant de faire des placements, passer de de faire des gains en bourse puis de devenir trader, ben la première affaire à faire, c'est de régler vos dettes. C'est plate, mais imaginez le rendement que tu vas aller chercher à quelque part, tu le perds de l'autre bord en intérêt à payer. Fait que l'étape 1, c'est payer vos dettes, payer vos cartes de crédit, payer vos marges de crédit, régler tout ça. Puis après ça, pensez à investir, à faire des revenus passifs, avoir des versements de dividendes, avoir du rendement d'intérêt ou etc. Il faut respecter l'ordre des choses. Puis je vous le dis, faire d'investissement en ayant une tonne de dettes de l'autre bord, c'est déshabillé pour habiller Jacques. Vous perdez d'un bord pour en faire de l'autre, ça fait pas de sens. Donc ça résume pas mal mon opinion puis mon avis par rapport à la gestion de ses finances personnelles. Je l'ai donné un peu de cue, encore là c'est vraiment assez simpliste puis euh, pour les autres informations, évidemment, vous pouvez aller sur Google, comment faire un budget, comment calculer votre revenu annuel, comment calculer vos, vos dépenses mensuelles, les coûts fixes, c'est-à-dire ceux-là qui reviennent, les dépenses variables comme les, les restaurants, les sorties. Puis essayez de calibrer tout ça pour avoir un équilibre entre je fais pas rien chez nous puis je ne flambe pas toutes mes payes à mesure. Il faut essayer de trouver une balance dans tout ça. Puis le but ultime, évidemment, c'est qu'à force de travailler, vous soyez capable de mettre de l'épargne de côté, de l'investir, de partir votre projet, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet personnel, que ce soit voyager, c'est votre vie. Là. Mais la manière de, de pouvoir faire ce que vous voulez faire, c'est qu'il en reste. Il faut de l'argent. C'est plate, mais c'est ça. Si le monde, on se payerait en pommes, ben tout le monde aurait des pommiers devant chez eux. Mais c'est plate, on se paye en argent, on est dans une société capitaliste, trouvez votre place là-dedans, puis soyez intelligent avec vos dépenses parce que c'est pas mal plus facile de brûler ses paires que de les faire.